0: des grippes carabinées du café serré des premiers mai défilés bonjour
1: bonjour à tous comment allez vous ça va mieux qu'au gouvernement
0: ah bon qu'est ce qui se passe au gouvernement alors là j'ai pas suivi cette nuit.
1: Ben, ils ont l'air de s'affoler vont ils garder leur siège qui pour occuper tel poste c'est un petit peu stressant quand on est ministre en ce moment de savoir si on est sur un siège éjectable ou si on va est-ce qu'on va garder darmanin par exemple c'est, c'est, voilà, c'est une ah bah, très... pour,
0: pour le monde diplomatique, il voudrait mieux parce qu'il vous inspire.
1: Oui, et puis il fait monter nos ventes.
0: Hein. Et non, mais Ça, c'est toujours le problème de la presse de gauche. Hein. Bah ouais, c'est quand bah même c'est... mieux quand la droite est au pouvoir. Non, on est d'accord. Ça fait longtemps que la gauche l'a pas été. Alors, Alors, oui.
1: Alors déjà, il faudrait qu'on définisse ce qu'est la gauche.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, voilà, le, ça devient quand même un petit peu compliqué. Mais, mais c'est vrai qu'un bon gouvernement répressif, euh, parfois, ça réveille les consciences aussi. Hein.
0: Vous êtes journaliste au Monde Diplo. Je ne sais pas si vous avez un titre particulier. Est-ce que vous êtes secrétaire d'État au ministre au Monde Diplomatique, au gouvernement du Monde Diplomatique? Non. C'est un peu... euh,
1: je suis directrice des éditions et des relations internationales.
0: Ça? Eh oui.
1: Ça le fait, hein, quand même. Hein.
0: Ah, donc, donc le, le bordel derrière vous est justifié, alors.
1: Voilà, mais c'est une mise en scène en fait, hein. d'habitude c'est rangé, mais je me suis dit là il faut quand même que je fasse un peu genre de gauche, un peu libertaire tout ça, donc j'ai complètement dérangé mon bureau.
0: D'accord, donc les amis du monde diplomatique vous voyez, hein, même, même le monde diplôme euh, fait dans le spectacle, hein, ça vient d'être euh, avoué assez rapidement par euh, Anne-Cécile Robert, euh, que, que je ne connais pas, que je découvre et je sens qu'on va bien s'entendre, donc, euh, donc c'est, c'est super. Alors. Vous vous avez coordonné euh, le numéro euh, 182 euh, qui est sorti il y a quelques quelques jours, euh, quelques quelques semaines, avril-mai 2022. Euh, Manière de voir, euh, feu sur les libertés. Je le montre ici et je vais le feuilleter un peu plus dans quelques quelques instants. Vous disiez à l'instant, un gouvernement euh, sous sous, sous le ton d'Aboutade, un gouvernement euh, répressif, ça réveille des consciences. Euh, à la limite, ce qu'on pourrait dire, et ce qui est désarmant et terrible quand on lit euh, votre, votre hors-série, qui, qui est très copieux, on va y revenir, euh, c'est que justement, on se dit, euh, euh, plus c'est répressif et moins, finalement, il y a de réaction.
1: Parce que peut-être, les... tout ce mouvement répressif dans lequel on est euh, entré, il s'est fait par palier. Oui. En fait, euh, depuis les années 1980, on glisse euh, à chaque fois un peu plus vers un, des restrictions des libertés, Et toutes les libertés publiques euh, s'érodent aujourd'hui, liberté de manifestation, de réunion, d'expression, euh, de circulation, euh, petit bout par petit bout, étape par étape. La Révolution française, c'est un grand moment où les, le peuple français a acquis des libertés réelles, euh, concrètes, il les a conquis de lui-même, et euh, normalement à partir de 1789 on était censé entrer dans une logique d'approfondissement régulier des libertés malgré euh, des régressions, notamment grâce à l'avènement de régimes dit républicains par rapport à la monarchie et, et à l'Empire. Et ce que montre euh, la frise c'est qu'en fait il y a effectivement euh, une montée en, en puissance euh, des libertés jusqu'à la troisième république. Et après, sous différents euh, prétextes. Alors il y a le prétexte technocratique qui est un peu euh, rampant euh, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis plus récemment, euh, tout ce qui est lutte contre le terrorisme, euh, lutte contre euh, la la criminalité euh, transnationale. Et puis récemment, euh, la question de la crise sanitaire euh, justifie euh, des atteintes aux libertés de plus en plus importantes qui à chaque fois sont présentés comme temporaires et qui, en fait, euh, se pérennisent. Alors que normalement, euh, comme vous savez, dans les régimes républicains, les régimes démocratiques, la liberté est le principe. Et vous ne pouvez restreindre les libertés que si c'est absolument nécessaire et toujours pour des périodes réduites. Peut-être, en fait, euh, on est en train de changer de, changer euh, on est en train de changer de régime. Vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L'article 5 énonce que euh, tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on on est en train de passer dans un régime inverse. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas autorisé ne peut pas être fait. Maintenant, alors on le voit pour les manifs. Normalement, une manif est déclarée et puis vous la faites. Maintenant, on on voit bien que euh, c'est quasiment un régime d'autorisation, ce qui est gravement attentatoire aux libertés. Ce qui se passe là, c'est que ce ne sont pas des actes isolés, c'est une tendance. C'est ça qui se passe. Oui, bien sûr. On est en train complètement de changer de, de régime et l'effet d'accumulation n'est pas le produit du hasard, euh, c'est, euh, c'est un choix qui est fait, on est en train de glisser vers des régimes autoritaires, ce qui rend assez vain d'ailleurs les grandes proclamations de notre président. Macron sur le fait que la France défend les régimes de liberté face aux illibéraux que sont Victor Orban et autres Donald Trump de, de sous-préfecture, etc. La, la frontière entre ce qui est un régime de liberté et ce qui est un régime autoritaire, du moins en Europe, dans l'Union européenne, se, s'efface malheureusement,
0: grandement. Quelle police pour quelle société euh, voilà, c'est celui-ci. Euh, mai 1986, pourquoi vous avez choisi, alors bon, Gilles Perrault…
1: Euh, écrivain, euh, journaliste, euh, historien, avec une sensibilité sociale extrêmement euh, vive, et puis un, un sens euh, comment de, de l'analyse et de l'investigation euh, qui l'ont rendu célèbre euh, depuis euh, plusieurs décennies maintenant.
0: Absolument, on lui doit not- notamment euh, l'Orchestre Rouge, le Pulover Rouge, est tellement de voilà c'est un c'est un modèle et en plus c'est quelqu'un d'éminemment sympathique et qui euh, c'est rare et il faut le souligner est passé de la droite à la gauche
1: ce papier de, qui date de 1986, il date donc de cette période charnière. Le glissement, qui est symbolisé par les lois pasquois, pendant la, la première euh, cohabitation, vers un, un État euh, autoritaire et, et policier. Et d'autre part, ce que montre le papier de, de Perrault, c'est euh, aussi euh, la, ce que peut-être on a un peu oublié, parce que c'est moins présent maintenant, qu'il a existé des milices patronales, euh, qui faisait la police contre les syndicats euh, dans les entreprises.
0: Absolument, absolument. Et
1: euh, que qui ont, ça a été la, la lutte contre ces milices patronales, souvent liées à l'extrême droite, d'ailleurs, euh, ont fait l'objet d'une lutte acharnée là, de, de, des premiers gouvernements de gauche après 1981. Donc il nous a semblé important de, de rappeler ça, parce que ces méthodes autoritaires qu'on dénonce aujourd'hui. Euh, de la part de l'État, elles sont aussi présentes dans l'histoire euh, de, de l'entreprise, dans l'histoire du patronat. Et l'autre intérêt du papier, c'est que euh, il, il, il rappelle la, le questionnement sur les polices municipales, puisqu'historiquement, c'est l'État qui euh, détient le, le, le monopole du pouvoir policier, le monopole de la violence légitime, comme disent les juristes, mais on voit monter depuis plusieurs décennies euh, l'idée qu'il faut aussi des polices municipales, ce qui était très contesté euh, au départ. On, voit, on sait maintenant que ça s'est installé et que le débat euh, aujourd'hui il est plutôt sur faut-il armer ou non euh, les polices municipales et si oui, euh, dans quelle mesure. Donc il nous a paru important euh, de euh, rappeler avec ce, ce papier cette transition euh, entre plusieurs époques et plusieurs phénomènes.
0: Il y a quelque chose qui m'a, qui m'a fait sourire, euh, d'ailleurs que vous mettez en exergue. Tout se passe, écrit Gilles Perrault, comme si, on est en 86, tout mmh. se passe comme si la population nostalgique des hirondelles, entre guillemets, donc les policiers en gabardine, c'est incroyable, les hirondelles d'antan, souffrait d'avoir perdu le contact avec ces gardiens de la paix. Euh, or, c'est un discours qu'on entend aussi aujourd'hui beaucoup à nouveau en disant. Comment se fait-il que euh, les forces de l'ordre, avant, on les appelait les gardiens de la paix En fait, il y a 40 ans, il y avait déjà cette nostalgie euh, de. Euh, mais où, est, où, où sont les, les policiers d'avant Et je me demande si euh, c'est, ça n'a pas toujours été ça, finalement, l'histoire. Ça n'a pas toujours été. Et là, pour le coup, ce serait vrai, c'était mieux avant.
1: Alors, parfois, c'est vrai que c'était mieux avant. Ah, oui. Euh, ce qui Peut-être particulier avec cette période des années 80, c'est le, c'est le passage au, de, vers la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de la mondialisation économique et financière avec un affaissement de l'État. Et c'est l'accélération pour la France de l'entrée dans l'Union européenne. Donc peut-être que des périodes de, de, de transition comme ça vers des modèles où on sent que les, les cadres étatiques euh, sont en train de, de changer le, le cadre, euh, les traditions dans lesquelles on était sont, sont en train de changer favorisent encore plus la, la nostalgie. Et avec euh, un facteur aggravant pour, enfin j'allais dire ou peut-être accentuant pour nous Français, c'est que la France est un des pays où, où l'État c'est, a sans doute été le plus fort et s'est construit euh, de manière euh, constante depuis en, environ euh, mille ans avec des formes euh, autoritaire sous la monarchie, mais qui a a permis, euh, sous la Troisième République par exemple, l'installation des services publics, l'installation de l'école, d'un certain nombre de de protections qui s'en vont aujourd'hui avec lui. Donc les Français ont un un rapport peut-être plus que d'autres peuples euh, nostalgiques à à l'État qui euh, dans leur histoire n'a pas été que que répressif, il a été aussi euh, facteur. De, de progrès. Hein. Les grands services publics, qui aujourd'hui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, ont été des vrais facteurs d'égalité et de progrès, euh, la santé, euh, l'école, euh, pour, tous les, pour la grande majorité des Français.
0: Censure aux deux visages, pour traquer les réseaux terroristes ou débusquer les fake news, les États s'allient avec les plateformes numériques afin de détecter des comportements dangereux, mais aussi des paroles suspectes. L'intelligence artificielle permet ainsi le nettoyage et, et l'invisibilisation de milliers de comptes et d'informations, doublement inférodé au pouvoir et au marché, l'espace médiatique se voit purger au bas bruit.
1: Là, on a, on a une illustration de ce, que, ce qu'on disait en première partie, c'est qu'on on nous dit toujours que c'est pour notre bien quand on commence à, à créer des outils numériques et on sous-estime euh, les possibilités de contrôle que ces nouvelles technologies euh, peuvent euh, peuvent permettre. Et ce que montre euh, l'article de, de Félix euh, Tréguer, c'est que historiquement on craignait la censure de l'État, qui a é- été un fait et qui est toujours euh, un fait aujourd'hui. L'État a toujours cette tendance ou cette envie euh, de procéder à des censures, de contrôler euh, ce qui se dit. Euh... C'est, c'est,
0: c'est ça qui est génial dans son papier, c'est que euh, bon, il démarre avec l'imprimerie, 16 e siècle, comment… Euh... Euh, comment les, les imprimeurs sont surveillés, euh, la distribution de bouquins, etc. Et donc, il explique qu'en fait, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est, c'est, ça s'inscrit finalement quand même dans une longue tradition de, 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 de censure. Exactement. Ou de ça contrôle. Ça s'inscrit dans une longue
1: tradition de censure avec cette nouveauté qu'on ne peut pas, euh, ce qui était notre espoir, opposer, à un monde de, de la puissance publique oppressif et potentiellement censeur, à un monde de ce qu'on appelle entre guillemets la société civile, même s'il n'y a pas de définition officielle, qui serait porteur de liberté et qui nous défendrait euh, par son auto-organisation, par sa créativité, contre les menaces des pouvoirs publics. Ce que montre Félix Treger, ah oui. que maintenant on est rentré dans une logique d'interdépendance entre la censure d'État et euh, les grandes euh, plateformes, les géants du numérique, qui collaborent avec l'État, qui lui transfèrent euh, des données, qui euh, l'aident à débusquer, alors au nom toujours de, de bonnes, il y a toujours de bonnes raisons, il hein, faut les les contenus haineux, euh, débusquer euh, les terroristes, mais euh, avec finalement très peu de contrôle euh, judiciaire des choses qui se passent entre des grands groupes privés et les pouvoirs publics, un peu à notre insu, et qui en fait consiste à trier dans des comptes, mettre de côté des comptes, écarter des données, mettre des avertissements, ce qui est une forme de censure présentée comme protectrice, vertueuse, sans que finalement ces limites. Ne soit clairement euh, définie et que sans que les règles du jeu euh, soient toujours euh, connues euh, des citoyens et des consommateurs, si j'ose dire.
0: Paranoïa américaine, le leg de l'ère Trump, ça nous prend à contre-pied. Ceux qui pourraient être les défenseurs des libertés ne le sont pas toujours. Traumatisés par l'élection de ce guignol de Trump, adversaire grossier et arrogant, les démocrates se sont lancés dans une croisade obsessionnelle contre l'ancien magna. Délaissant les exigences d'une véritable, d'un véritable combat politique et social, les démocrates ont préféré s'allier aux géants de la Silicon Valley pour polisser la parole publique au risque de substituer une guerre de tranchées au débat public. Et si j'ai bien compris euh, Thomas Franck, en Franck, fait, l'idée, euh, c'est, c'est de dire que seuls les experts ont droit à la parole.
1: Il y a une glorification de, de l'expertocratie, mais une expertocratie qui fait le tri entre les bons et les mauvais experts. Parce qu'il y a des experts de droite, il y a des experts... Euh, de gauche. Et en fait, le, le bon expert dans ce système, c'est celui qui dit, comme le Parti démocrate, c'est celui qui va valider euh, les thèses dominantes et euh, sous-entend euh, Tom Franck, celle qui favorise cette société de marché, euh, cette société euh, euh, capitaliste euh, que, que les démocrates affectionnent et, sont devenus, et dont ils sont devenus les, les porte-parole. C'est une expertocratie quand même très, euh, très sélective et donc quelque chose d'extrêmement liberticide, dans le cadre de régimes de liberté, c'est ça qui est est pervers.
0: Alors là, exactement, et alors là l'article ne ne parle que euh, des États-Unis, est-ce que vous pensez que c'est un un problème euh, auquel on on, on fait face aussi, ici ou pas
1: Ça monte chez nous, hein, dans le le gouvernement français, je pense à par exemple Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux questions européennes, il y a un discours sur le thème « Nous, on est les gens modérés, on, on est le, le, le camp de la raison euh, ». Donc, on, on prend le chemin. Parce que qui définit la modération Moi, je ne trouve pas que Darmanin soit un type modéré. Je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron, dans sa politique ultralibérale, soit un type modéré. Et le discours du gouvernement… Euh, face à à l'extrême droite, face à tous ceux qui s'opposent à eux, les les, les gens de gauche euh, qui critiquent euh, la destruction des retraites, se présentent euh, comme des gens euh, calmes, modérés, nuancés et raisonnables. Donc ça, euh, c'est un un des éléments du discours des démocrates américains. Ce qui qui peut se dire, ce qu'il est raisonnable de dire, est défini en fait par des gens qui sont très bien installés euh, et qui profitent de la société. Donc, effectivement, on est, en train de, on est en train de rentrer là-dedans.
0: Le problème de la désinformation illustrerait ainsi la crise plus générale de l'autorité des élites, particulièrement sensible depuis l'avènement de Monsieur Trump. S'inquiéter de la crise de l'autorité, deux points. Voilà à quoi se consacrent certains progressistes américains par les temps qui courent. Les préoccupations les plus anciennes économiques, par exemple, euh, récoltent de sarcasmes pendant que la restauration de la hiérarchie des expertises semble s'imposer comme une urgence morale. « Respecter la science », entre guillemets, « enjoignent les panneaux et les autocollants visibles dans les quartiers démocrates ». Respecter l'ex- l'expertise, respecter les hiérarchies, rester à votre place.
1: Restaurer l'autorité, c'est-à-dire on ne peut pas contester euh, le discours dominant. Il n'y a pas, euh, si on est quelqu'un de, de sérieux, de critique, euh, raisonnable du discours de, dominant. Et on fait comme si il euh, y avait une, une expertise objective. Alors que bon, effectivement, euh, ça c'est, c'est une tasse, c'est pas un hélicoptère. Toute cette histoire de de l'expertise objective, c'est un problème fondamental pour toute la démocratie. C'est-à-dire en ce moment, on parle beaucoup oui. de refonder la démocratie, euh, comment euh, reconnecter euh, les institutions avec le peuple. Et vous voyez monter, y compris à gauche un discours expertocratique qui nous dit qu'il faut confier, par exemple, le passage de la 5e République à la 6e République si on y arrive à des experts, à des gens euh, tirés au sort, des gens qui savent. Donc ça, c'est un discours qui sous-entend qu'il y aurait une expertise objective qui pourrait nous donner des solutions neutres à nos problèmes. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Euh, il y a des experts, regardons sur les, les questions euh, économiques ou sur les questions de sécurité, vous voyez bien que vous avez des discours euh, de gauche, des discours de droite, des discours euh, centristes, donc l'expertise objective n'existe pas. Euh, sur les, les questions économiques, on voit qu'il y a des, des experts qui ont le même euh, niveau de diplôme, qui vont nous dire on peut annuler la dette, d'autres qui disent non, on peut pas annuler la dette, etc. En,
0: en gros, c'est experts versus militants, et les militants étant euh, décrédibilisés. C'est ça voilà. le discours, en grosso modo Dominique Seux, par exemple, est un expert.
1: Voilà, neutre, comme chacun le sait. (rire) Voilà, Il n'y a pas d'experts militants, alors qu'il y en a plein, il suffit d'allumer la télé, ce que je vous déconseille de faire. Il y a des des experts qui sont des militants de toutes les causes. Et on voit sur les questions de de sécurité, euh, des des experts qui qui sont toujours prêts à justifier euh, de de nouvelles mesures sécuritaires euh, pour notre bien, et qui ne sont pas du tout neutres.
0: Tous fichés Éducation, immigration, renseignement, transport, prison, justice, police, santé, enfance, social, emploi, fiscalité, logement. Donc là, vous avez euh, décidé de ficher les fichiers.
1: Alors on a fait ça, donc notre cartographe Cécile Marin a fait ça en lien avec la revue Zit. L'idée étant alors que c'est juste une partie des fichiers euh, d'attirer l'attention sur la multiplication, la multiplicité. Parfois, sans qu'on s'en rende compte, on nous demande notre nom, on rentre euh, dans un fichier où nos données personnelles sont stockées. Et quand on regarde, il y a de plus en plus de fichiers euh, qui peuvent être imbriqués, euh, croisés. Et avec les lois sécuritaires, parfois la police peut, dans certains cas, euh, y avoir euh, accès. Et on a une une bulle comme ça, ou plusieurs bulles, de fichiers avec nos données euh, qui, se, qui se baladent euh, sans que euh, le on ait parfois conscience de ça et sans que le, l'utilisation de ces fichiers fasse l'objet de véritables contrôles pointus euh, quotidiens par euh, des autorités euh, indépendantes euh, judiciaires ou autres.
0: Par le constat, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Alors là, déjà, euh, constater, ça permet la prise de conscience. Donc déjà, euh, en s- euh, se rendre compte, et puis euh, exiger, déjà plus de transparence, plus de contrôle. On a, vous savez, depuis les années 70, la Commission nationale informatique et, et liberté, liberté, qui travaille avec trois ficelles et un bouchon, donc il faudrait peut-être qu'elle euh, ait plus de moyens pour, euh, pour contrôler tout ça, qu'il y ait peut-être plus de contrôle euh, du juge, plus de rendu de compte, qu'on ait peut-être aussi euh, un Parlement qui, qui joue son rôle, c'est-à-dire qui débatte de tout ça. Je ne suis pas sûre que, mis à part quand on nous balance une nouvelle loi pénale, il euh, y a un grand débat public sur… Qui euh, constitue ces fichiers Dans quelles conditions Est-ce que les citoyens sont parfaitement informés de leurs droits au contrôle d'accès ou pas Est-ce qu'on contrôle aussi le, les, les imbrications européennes et internationales de ces fichiers
0: Contre pouvoir et résistance, l'une des manières de se prémunir des excès du pouvoir consiste à le diviser. Les démocraties distinguent ainsi l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Force est de constater que l'efficacité de cette sage séparation s'émousse sous nos yeux, notamment par l'affaiblissement de la justice. Mais pendant que les médias relaient trop souvent le discours autoritaire, des oppositions multiformes se développent ailleurs dans la société.
1: Il y a véritablement euh, des résistances partout. Et on a, parfois on, le, on ne le voit pas, parce que justement l'appareil médiatique, l'appareil institutionnel, étouffe tout ça. Et on ne voit que euh, ce qui domine, on ne voit que le pouvoir, alors qu'il se passe, en fait, euh, plein de choses en dessous. Et on a parfois l'impression que euh, la France, mais aussi euh, d'autres pays, euh, fonctionne un peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire il y a un couvercle, mais en dessous, il y a une société euh, qui boue et des choses qui se passent. Et et peut-être même, pourrait-on dire, euh, les choses seraient pires si il n'y avait pas tous ces mouvements euh, de résistance. Et quand on regarde sur l'ensemble des sujets, bon là, sur les questions numériques, il y a les gens de la quadrature du net qui font des choses extraordinaires d'analyse, qui euh, en donnent à voir, qui montrent, qui révèlent euh, tout ce qui se passe et qui euh, vont… Euh, appuyer des recours juridiques qui vont animer des débats, qui vont contribuer à soutenir des mouvements, des manifestations, faire circuler de, de l'information un peu partout. Euh, et puis, il y a aussi, euh, ce qu'on, on donne la parole à, à des avocats, des avocats qui se mettent au service de ces associations, des citoyens qui ont défendu des gilets jaunes, euh, par exemple, qui ont obtenu l'annulation euh, de certaines gardes à vue, qui cherchent des, euh, des astuces euh, dans les codes de procédure pour, pour soutenir les citoyens et contourner euh, les, euh, les, mesures, les mesures répressives. Donc il se passe énormément de choses, euh, et c'est pas uniquement une coquetterie ou, euh, ou un affichage que de, que de le montrer, c'est réel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour regarder le, les choses en face, on est, on est face à un problème de système. Hein, c'est-à-dire que les, nos institutions, les institutions de la Ve République, sont en train d'achever une dérive autoritaire qui était sans doute inscrite euh, dès l'origine. Mais qui là devient, euh, avec les états d'urgence, avec la, la technoéconomie, euh, avec le, le, le juridisme, avec euh, l'expertocratie sanitaire, devient un peu euh, un ensemble, un, un système. Euh, et il est probablement temps euh, de changer de, de régime. C'est-à-dire, on, on peut obtenir des victoires. Euh, dans le cadre des institutions qui sont les nôtres, mais la vraie victoire à mon avis, hein, euh, ne pourra venir que d'un changement de de constitution, parce que là euh, on est est arrivé euh, à une espèce de confusion des pouvoirs c'est-à-dire la justice est embarquée euh, dans la politique pénale, le Parlement est réduit à la portion congrue, la police est de moins en moins euh, bien contrôlée, donc on, on elle la bride sur le coup dans, dans un certain nombre de cas. Donc, si on veut, vra- si on veut reconquérir nos libertés, il bah, va falloir que le peuple français fasse ce qu'il a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire, hein, qui se manifeste euh, collectivement, euh, qui se révolte collectivement pour, euh, pour obtenir, pour reconquérir l'ensemble de ses libertés.
0: Vous êtes toujours vice-présidente de l'Association pour une constituante ou pas
1: Tout à fait. Je continue voilà. de militer. L'élection, je précise bien, l'élection d'une assemblée constituante pour changer de régime, pour changer notre constitution. J'insiste un peu sur l'élection de l'assemblée constituante parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de la part du gouvernement, semble-t-il, une volonté de contrôler cette envie qui monte dans la population de changer de constitution par la création de comités théodules avec des experts bien choisis, des constitutionnalistes à gage qui vont, comme par hasard, donner des solutions qui euh, arrangeront euh, les tenants actuels du pouvoir. Donc on risque de se faire voler notre envie euh, de changer de constitution pour reconquérir nos libertés. C'est pour ça qu'il faut absolument euh, que ça vienne de la société et que ça passe par un large processus électoral qui donne la parole à l'ensemble du peuple.
0: Il y a une évolution, euh, celle de la justice, Kevlin Sirmarin décrit. C'est juste un tout petit truc qui est quand même hyper intéressant, c'est le, c'est le début de, de son papier qui tord totalement le coup Alors là, pour le coup, au discours des experts qu'on entend à longueur de temps, qui sont soit policiers, soit experts de l'expertise de la chose judiciaire et qui nous expliquent à longueur de temps le laxisme de la justice, Evelyne serre démarre en disant que le taux de réponse, c'est-à-dire le nombre d'affaires auxquelles justice a donné suite, rapporté au nombre de celles dont elle a été saisie, s'élève à 91%. Donc ça, c'est le taux de réponse, 91%, contre 35% il y a 30 ans. Donc là, par exemple, c'est vrai que c'est positif. Je veux dire, on peut dire qu'en 30 ans, alors que la justice manque totalement de moyens, vous rigolez, pourquoi vous rigolez Parce que... C'est ma façon de présenter.
1: <rire> c'est ça, mais, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'on est en pleine idéologie, si on entend euh, nous dire « ouais, euh, le vrai problème, c'est la justice, non au laxisme judiciaire, euh, tout ça pour justifier » encore plus de pouvoir pour la police, qui en a de plus en plus et on l'a abondamment évoqué ensemble. Donc tout ça, c'est un, c'est un discours complètement idéologique. On voit que malheureusement, euh, la justice a accompagné l'évolution euh, répressive de l'État. Donc le problème n'est, n'est, n'est vraiment pas là. D'ailleurs, il y a un papier dans, de Laurent Bonelli, on, on souffre d'un tropisme sécuritaire, et que, le, ce que ce dont les gens peuvent souffrir, la délinquance, la criminalité, ne vient pas d'un manque de politique répressive, mais d'un manque de politique de prévention, d'accompagnement. C'est aussi dû à la destruction des services publics, de tout ce qui encadre la société, et qui fait que elle, la société se développe de manière, de manière pacifique.
0: Evelyne Sermarin écrit « La France est en passe d'instaurer une justice tant juge, comme aux États-Unis, 90% des décisions pénales sont rendues de cette manière, c'est-à-dire par la négociation. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous, nous parler de ça, et en quoi c'est un problème par rapport aux libertés, puisque c'est le thème central de, du hors série
1: Au nom de l'efficacité, on a accéléré et on arrive à une justice d'abattage. Donc ce qui fait euh, normalement la, la justice dans les démocraties, c'est-à-dire la prise en compte des circonstances, la personnalité, euh, de l'accusé, de, de, de son parcours, tout ça passe complètement euh, à la trappe au profit euh, de, de jugements euh, à l'emporte-pied sur des critères qui sont parfois euh, d'ailleurs euh, établis par des grilles. Et, et du coup, on perd euh, en finesse, on caricature, on va euh, dans l'abattage et on, au risque d'injustice. Euh, en particulier euh, pour les, les populations qui sont euh, le moins susceptibles de pouvoir se défendre, les, les populations euh, qui ne peuvent pas se payer de grands avocats euh, ou euh, qui, qui n'ont pas les, qui, qui n'ont pas... même les outils, elle, elle décrit euh, Evelyne Sirmarin, moi, des choses qui m'ont un peu tordu, les, les boyaux, rien quand elle me l'avait raconté, quand on a préparé l'article les problèmes culturels, c'est-à-dire euh, des, des personnes qui ne sont pas allées euh, parfois à l'école et qui n'ont pas des outils culturels n'arrivent pas à s'exprimer devant le juge, et vous avez le juge qui, qui balaye comme ça d'un revers de main en disant, je ne comprends pas ce que vous dites. exprimez oui. vous plus clairement. Ce qui est vraiment, dans le temps, on aurait dit c'est de la justice de classe. Euh, donc c'est de l'abattage, et, euh, et, et c'est pour ça que c'est, que c'est attentatoire aux, aux libertés, c'est qu'on a, on, on, on veut faire du chiffre, et d'ailleurs il y a de plus en plus euh, d'objectifs chiffrés, et c'est très difficile pour les magistrats de résister, mais il y en a quand même, et Evelyne Sirmarin en en fait partie, qui qui déjà refusent de de rendre certaines décisions, qui prononcent euh, des relaxes. mais eux aussi sont confrontés, tous ces ces magistrats euh, qui s'opposent à cette machine Pénale, ce qu'elle appelle la chaîne euh, pénale, ils sont confrontés à un système, à une logique de système. Euh, si euh, la vision dominante euh, de la justice c'est qu'elle doit être l'auxiliaire de l'État répressif, qu'elle doit être un outil de la chaîne pénale, eh bien on, elle, elle, elle n'est plus dans son rôle. Donc il faudrait rétablir les choses, non seulement en donnant plus de moyens à la justice, mais en lui donnant aussi, en lui redonnant son espace de liberté puisqu'elle est normalement une autorité judiciaire séparée du gouvernement qui est là pour le le contrôler, donc lui redonner euh, son autonomie par rapport aux prescriptions euh, pénales de l'État.
0: Alors, euh, ça ça m'amène à un autre autre article que vous connaissez bien, et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas eu de négociation. Nous n'avons pas négocié dans l'interview une particulière clémence faisant parler d'un article signé d'une dénommée Anne-Cécile Robert, qu'à mon avis vous connaissez bien, puisqu'elle porte le même nom que vous, l'incidence de l'état de droit, brandie comme un talisman, la notion de l'état de droit n'est pas neutre. Elle ne saurait se résumer à son opposition historique à l'état de police où règne l'arbitraire. Elle correspond en fait à une vision post-politique de la démocratie où le juge doit arbitrer les grands débats économiques et sociaux à la place des élus. Elle s'accorde parfaitement avec la promotion de l'Europe néolibérale. Alors ça, c'est, c'est le monde diplôme comme, comme on l'aime, c'est-à-dire que là, ça, ça élève le niveau d'un coup. Pourquoi, pourquoi ce papier qu'est-ce, qu'est-ce qu'il dit d'autre que ce résumé que je viens de lire
1: Historiquement, l'État de droit s'est construit, s'est construit en opposition à l'État de police. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'il y ait des contrôles juridiques, avec des textes écrits, avec des juges, pour éviter euh, l'arbitraire du pouvoir là, et euh, éviter le glissement vers un État euh, policier. Aujourd'hui, euh, l'État de droit, c'est devenu une affirmation magique euh, qui euh, euh, empêche euh, finalement euh, la contestation, c'est-à-dire qu'on fait comme si le contenu de l'État de droit était indiscutable. On vous dit, vous entendez par exemple le gouvernement ou Darmanin dire « c'est pas à la rue de faire la loi ». Alors c'est vrai, euh, dans un État de droit, ce n'est pas la rue qui fait la loi, c'est le Parlement et le gouvernement. Mais ça, c'est une vision apolitique, post-politique de l'État de droit, qui consiste à dire ben voilà, il y a un État de droit défini en fait, par le pouvoir, par les institutions, et ceux qui protestent, ben c'est des factieux, euh, c'est à la limite des criminels qui veulent euh, semer le désordre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'État de droit, ce n'est pas qu'un cadre. Ce n'est pas que la primauté du droit, c'est le contenu de ce droit. Et euh, le le contenu de l'État de droit, dans la période euh, qui est la nôtre, c'est-à-dire depuis les années 80, c'est de plus en plus un un, un contenu euh, néolibéral qui va avec l'économie de marché, euh, qui va avec euh, les politiques sécuritaires, c'est-à-dire les les tribunaux, par exemple, au nom du respect de, de l'État de, de droit, ont validé toutes les mesures liberticides pendant les états d'urgence. Si l'État de droit avait été la grande protection qu'il doit être contre l'État de police, il aurait dû être vendu contre toutes ces mesures restrictives de liberté. Donc, en fait, il n'y a pas de vision neutre de l'État de droit, c'est une notion qui a un contenu. Politique et qui, quelque part, doit l'être, parce que euh, l'État de droit, c'est le cadre dans lequel on vit, et il doit forcément être soumis à la démocratie, et pas uniquement à des experts qui seraient euh, ceux qui conviennent au gouvernement.
0: Et ça, vous pensez que c'est, c'est entendable ou pas
1: Alors, en ce moment, pas du tout. En ce moment, notamment parce que l'Union européenne a fait de l'État de droit un cheval de bataille euh, pour asseoir finalement euh, son autorité c'est notamment le cas de la Commission européenne sur certains pays d'Europe centrale et orientale. Donc on est au contraire dans une ambiance, l'état de droit c'est un talisman, c'est un tabou, c'est une espèce de chose qui nous serait tombée du ciel et qu'il ne faudrait pas discuter. Mais ça ne veut pas dire que, qu'on, va, qu'on va rester dans cette, dans cette logique. Il y a quand même un certain nombre d'intellectuels, je veux dire mon diplôme n'est, n'est pas le seul, à souligner ce, ce côté un peu monolithique de l'État de droit qui correspond grosso modo à, à l'économie de marché, euh, à la société euh, néolibérale.
0: À l'État euh, de droite, comme dit le Tchad.
1: Oui. Euh, donc, il y, y a quand même… Euh, euh, et le fait même peut-être que le, les pouvoirs se crispent sur l'État de droit peut être aussi interprété comme un signe de faiblesse. C'est qu'ils sentent aussi euh, qu'ils sont contestés, ils sentent aussi… Euh, qu'ils euh, doivent rendre des comptes, et donc ils en rajoutent encore sur l'État de droit, finalement, pour faire taire euh, la population. On nous envoie euh, des compagnies de CRS au nom de l'État de droit. Ça, au bout d'un moment, les citoyens sentent bien que euh, ce n'est pas forcément très cohérent.
0: Absolument, absolument. Alors, vous, vous parliez tout à l'heure, et ce serait peut-être le, le, le dernier papier euh, qu'on peut un peu détailler <rire> parmi les nombreux euh, qui, euh, qui figurent sur ce, dans ce hors-série, c'est celui justement de Laurent Bonelli. Il publie euh, une sorte de tribune pour une décroissance sécuritaire. Alors que nombre d'études placent le pouvoir d'achat au premier rang des préoccupations des électeurs, la plupart des candidats à la présidentielle font de la sécurité leur cheval de bataille. Pourtant, ce troupisme montre pardon, ses limites et ses effets contre-productifs. Ne faudrait-il pas repenser ensemble les politiques publiques, protection judiciaire de la jeunesse, lutte contre les trafics? Ont, etc.
1: Laurent Bonelli euh, explique euh, par le menu, avec toute son expertise, comment on se, euh, les autorités se piègent elles-mêmes en abordant tous les problèmes, quels qu'ils soient, sous l'angle sécuritaire. On l'a vu avec la pandémie, la solution ça a été le flicage, au détriment par exemple du soutien à l'hôpital, pour prendre un exemple euh, récent. Uh, et uh, Bonelli montre que il, il fait son travail de, de chercheur et d'enquêteur et de sociologue, c'est-à-dire il regarde la machine uh, intérieure. Et dans ce papier et dans un autre, uh, il, il est allé voir comment fonctionnait uh, la police et comment uh, on avait en fait fait dévier uh, la police de son rôle uh, tout simple ou, ou qui était son rôle traditionnel. De, euh, d'assurer euh, la, paix, la, la paix sociale, de régler y compris des conflits de voisinage, euh, un rôle de gardienne de l'ordre euh, économique et social en faisant la chasse aux délinquants, y compris avec des méthodes qui aggravent la situation puisqu'on on harcèle, et c'est des consignes hein, qui sont données aux, aux, aux flics, on harcèle les personnes euh, euh, qui ne sont même pas forcément euh, des délinquants pour nettoyer, Euh, l'espace public et rassurer le le bourgeois indépendamment de toute toute infraction. Et donc dans son article pour une décroissance sécuritaire, il identifie euh, des secteurs où on pourrait justement sortir de ce tropisme sécuritaire euh, pour ouvrir d'autres espaces qui euh, nous, nous permettraient de résoudre, ou disons dans certains cas de diminuer, la tension sociale et de sortir de la spirale euh, d'aggravation des, des tensions sociales. Alors, il parle notamment euh, du recours abusif à la prison, qui est aussi socialement déterminé. Dans le, la partie euh, « Enrichissement documentaire, d'une manière de voir », on montre les chiffres du taux d'incarcération, notamment des catégories sociales euh, incarcérées. Donc il montre qu'il y a toute une palette de solutions qui, qui, qui n'est pas utilisée d'alternative à la prison et aussi de prévention de la commission alors,
0: pas, pas utilisé en France, alors que euh, j'ai appris, je crois que c'est dans son papier, hein, que chez certains de nos voisins, alors qu'en France on veut construire des nouvelles prisons, chez certains de nos voisins on enferme euh, parce qu'il y, y a moins d'incarcération, puisqu'il y a d'autres choses qui sont mises en place et que euh, la, 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 les, les sociétés... Euh, sont pas moins euh, paci- pacifiés ou, 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 ou criminels pour autant. Euh, il rappelle, euh, Bonelli donc il rappelle que M. Robert Beninter, lorsqu'il était garde des Sceaux, euh, avait fait euh, diminuer le, l'effectif carcéral de 40%, c'est-à-dire que euh, soit 19 000 personnes, sans que le pays devienne pour autant un coup de gorge. Voilà. Et, et donc, il y, y a des prisons, puis après il y a le, le, la lutte contre les stupéfiants, mais grosso modo... Le papier de Laurent Bonelli, c'est de dire tout tout le discours qu'on entend, c'est qu'il faut toujours plus de moyens policiers, il faut toujours plus de moyens euh, pénitentiaires euh, pour finalement résoudre un problème qui qui empire au fil fil des années, au fil des décennies. Et que donc, les solutions qui sont toujours les mêmes, qui sont préconisées, bah, en en réalité, les experts devraient se rendre compte, elles ne sont pas bonnes. Mais pour autant, tout le monde continue à... euh, Quand je dis tout le monde, parole autorisée, on va dire, euh, vont à peu près tous dans le, dans le même sens. C'est ça le sens du papier, en fait.
1: C'est ça l'idéologie. Hein quand on est convaincu, comme le sont les, les experts dominants et les dirigeants, que tout est, est sécuritaire et que toutes les solutions sont sécuritaires, quand ça ne marche pas, bah, la, le, la solution, c'est d'en rajouter encore, euh, en dépit euh, de ce que la réalité euh, confirme, que s'il y a de la délinquance, s'il y a des problèmes, entre guillemets, euh, euh, éventuellement de, de sécurité, ce n'est pas par manque de moyens répressifs, on en a en veux-tu, en voilà. C'est parce que ce qui fait une société euh, pacifiée, ce qui fait une société euh, euh, pacifique, qui n'est pas une, une, une société où il n'y a pas de divergence de vues, c'est juste une société où on les règle pas euh, forcément euh, euh, en se foutant sur la gueule. Euh, et là, c'est, ça, c'est en lien social à la destruction des services publics, à la montée des inégalités. 80, on est dans, dans des politiques de, dites de la mondialisation libérale où on privatise, on casse les services publics, on accorde de plus en plus de, de pouvoir aux marchés, aux entreprises. Euh, et et du, de, de ce fait, on casse les solidarités, on plonge les gens dans la misère, on les plonge dans, dans le désespoir, on les prive d'emploi et on crée une espèce de faudron euh, sans être ultra euh, déterministe qui explique en grande partie pourquoi il euh, y, a, y a ces, ces tensions, euh, ces, ces délinquances, cette montée finalement euh, de la violence. Et la solution, ce n'est certainement pas de rajouter euh, du flicage et, et du contrôle, c'est de recréer des espaces de, de société, de sociabilité, et aussi, et, et aussi surtout, euh, des perspectives de progrès économique et social. Parce que l'une des causes, évidemment, de la violence, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est l'absence oui. de la politique.
0: Bien sûr, bien sûr. Morgane euh, vous demande comment doit-on organiser une contre-culture populaire sur un retour d'un État de droit sorti du néolibéralisme Je vous ai dit, vous répondez rapidement.
1: Il faut que les citoyens réapprennent à s'auto-organiser. Il y a plein d'associations, il y a plein, de, il y a plein de groupes partout en France. Moi, je fais beaucoup de conférences, pas seulement sur ce manière de voir, mais sur les articles du diplôme ou sur mes bouquins. Et je, je constate que la, la France est en ébullition. Il y a, on ne manque pas de lieu. Après tout le défi, ça va être de faire coaguler… Absolument. Le... Mais euh, mais déjà, en se confortant les uns les autres, en en se donnant des arguments, en échangeant des infos et en s'identifiant les uns les autres, on contribue à euh, réinstaller une dynamique de contestation et euh, éventuellement euh, vers un nouveau système. À quel horizon C'est quoi
0: C'est une génération C'est quoi
1: le, vous avez remarqué que l'histoire s'accélère en ce moment, ça va extrêmement vite. Euh, on a été longtemps sous, sous la vague, on avait l'impression que une vague néolibérale, une vague répressive en entraînait euh, une autre. Là, on sent euh, quand même, et on l'a vu avec ses, ses, les dernières élections euh, présidentielles, la désaffection civile, on a eu les gilets jaunes, etc. Il y a des signes euh, très euh, de plus en plus nombreux de, de contestation et que et qui disent que ce que ce régime est en bout de course après on ne sait jamais euh, quand euh, un changement euh, de régime se, se déclenche je pense toujours à, à nos amis euh, tunisiens qui ont fait leur leur très belle révolution en en 2011 après que Mohamed Bouazizi euh, s'est immolé euh, par le feu mais avant Mohamed Bouazizi il y avait eu déjà Plusieurs jeunes qui s'étaient immolés par le feu, il s'était rien passé. Donc on sait pas pourquoi, à un moment donné, ça a été euh, la protestation de trop. Donc j'imagine que pour nous, ça va être pareil, à un moment donné, euh, ça va coaguler. Et, et peut-être, moi j'aime beaucoup euh, l'histoire de France, euh, peut-être qu'on est dans une situation similaire finalement en 1788. C'est-à-dire qu'on voit monter non seulement des mouvements de protestation, mais les idées qui accompagnent ce mouvement de protestation, parce que les changements de régime, qu'ils soient révolutionnaires ou pas, réussissent quand la force de la protestation, qui est la force physique, euh, des citoyens, euh, du peuple, disait-on euh, dans le temps, est soutenu, encadré, par un appareil euh, intellectuel. C'est aussi pour ça que c'est, intér- c'est important, le, l'émission que, que qu'on, a, qu'on est en train de faire, les émissions que, que vous faites, ce que nous on fait au, au Monde Diplo, ce que font plein d'autres gens, la Quadrature du Net, aussi, euh, entre autres, c'est euh, de donner des cadres intellectuels pour que la force de la protestation débouche. Donc on a quand même des indices qui nous permettent de penser que euh, ça peut se produire finalement euh, à court terme.
0: Dans cette bataille, Anne-Cécile, et ce sera ma dernière question, c'est celle de Nathalie Jutane, euh, dans quelle mesure peut-on présenter l'assaut des milliardaires sur la liberté d'informer comme une forme d'obscurantisme Il euh, y, a, y a beaucoup de questions sur ça, sur la, la, la question des, des, des médias. Évidemment, il y a un ou deux papiers de, d'Alimi dans ce, dans ce hors-série. Est-ce que finalement, euh, vous pensez qu'il y a un monde alternatif qui se met en place et qui et qui euh, s'auto-gère et s'auto-fédère, et ça suffit Ou quand même, il faut euh, se préoccuper de la question des grands médias euh, et essayer de de leur tenir tête Et si oui, comment
1: Ces milliardaires qui qui font font le le, le buzz, et on pense à Elon Musk qui a acheté Twitter et compagnie, en fait, le pouvoir qu'ils ont, on le leur a donné. hein il faut quand même se rappeler de ça, hein. ils ne l'ont pas conquis. Euh, C'est à partir des années euh, 1970-1980, les États embarqués dans cette idéologie néolibérale qui ont décidé de déréguler, de se priver des moyens de contrôle pour les filer au privé. Donc, euh, ces gens qui prétendent s'être fait tout seuls, en fait, ils ont été grandement aidés euh, par les pouvoirs publics. hein. Et euh, d'ailleurs, ce qu'on leur a donné, on peut leur reprendre parce que les États, contrairement à ce qu'on raconte, sont toujours souverains. La conquête, alors ça c'est un vieux débat à gauche, la conquête de l'appareil d'État reste un, un, un enjeu, parce que l'État a toujours le pouvoir de faire rendre gorge à ces gens. Deuxième chose, bon c'est, c'est une boutade, mais en même temps pas tant que ça, le succès d'un journal comme Le Monde Diplomatique, qui est quand même assez exigeant avec des articles longs, etc., montre que les citoyens, sont en recherche d'une autre information. La presse dite alternative euh, se se développe partout, partout, partout. Il y a beaucoup de petits journaux euh, partout euh, en France et en en Europe, euh, parfois avec de petites diffusions, mais qui irriguent euh, le tissu local, qui font circuler euh, des idées, qui sont des points de de ralliement. Et en fait, les gens s'informent de moins en moins euh, par les grands médias. Ils s'informent de plus en plus par, par le biais, euh, en contournant euh, les grands médias. Donc, il y a une vie beaucoup plus euh, riche et diversifiée euh, dans les médias que ce que nous donnent à, à voir euh, les mastodontes.
0: Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt les, les gens de gauche qui ne se, euh, s'informent plus dans les grands médias et qui vont éventuellement dans les, dans les petits, mais quand même la masse continue à être dans les masses médias Est-ce, que, est-ce qu'on ne qu'on se trompe pas là non, je, je, je vous dis ça parce que l'autre jour, Vincent Jarousseau, voilà, qu'on, qu'on a reçu, il a passé euh, des années dans les, dans les villes Front National. Et, et ce qui était frappant, c'était de voir l'importance de la télévision encore aujourd'hui. C'est-à-dire la télévision en, en fond, toute la journée. On ne se trompe pas en, en ayant laissé ça, en disant non, mais finalement, ça n'a plus beaucoup d'importance. Si, ça reste quand même euh, des, des machines de guerre, quoi, les matinales des radios, les, les, les chaînes d'information, les, le JT.
1: Donc, deux, deux choses, euh, disais-je. Euh, la première, c'est que si vous vous souvenez le référendum sur le traité constitutionnel européen, le 29 mai 2005, les Français ont voté non, à enfin, plus de 55% à ce traité, alors que 16% des élus avaient voté oui, et que la très grande majorité des médias étaient pour le oui. Donc, euh, les médias ne font pas forcément la loi et ne dictent pas aux gens ce qu'ils pensent. On en a euh, des preuves. Euh, la deuxième chose, Lordon euh, euh, fait une analyse euh, à rebrousse poil et un peu contre-intuitive euh, du complotisme en, en analysant euh, le complotisme comme une pathologie en réaction euh, justement des citoyens contre les grands médias dont ils ont compris euh, qu'ils tenaient des discours orientés, qu'ils étaient des facteurs d'abrutissement et qui... en cherchant justement à échapper au discours des grands médias, bah, malheureusement, se fourvoient euh, dans euh, ce qu'on appelle le complotisme. Il y a, dit Lordon, euh, une interprétation positive euh, qu'on peut faire du complotisme comme une recherche de la part des citoyens d'autres sources d'informations. On a des signes, au contraire, de gens qui cherchent. Euh, et on a vu, euh, alors c'est aussi, euh, ça, ça peut se prendre dans tous les sens, euh, vous évoquiez une résistance éventuellement de la gauche, mais le succès de, de Marine Le Pen de Madame Marine Le Pen à l'élection présidentielle euh, montre bien que les gens n'écoutent pas forcément euh, les grands médias qui étaient plutôt Macron, euh, éventuellement même à la fin, on ne sait pas bien pourquoi, ils ont soutenu euh, Mélenchon euh, dans la toute dernière euh, période. Donc si les, les, les gens avaient euh, écouté euh, avaient suivi les mots d'ordre, ils auraient mis euh, Macron, Mélenchon et, et pas Marine Le Pen euh, au second tour. Donc voilà, y a, y a, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une recherche euh, qui n'est pas forcément portée par des, des canaux traditionnels, donc qui est difficile euh, à identifier, euh, mais qui existe. Et je pense que les gens sont beaucoup moins dupes de ce qu'on leur raconte que ce qu'on dit.
0: Euh, bonne journée, bon bon podcast pour le mois de mai. Ah, il faut ça. super, à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.